0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, yine uzaklardan bir e, konuğumuzla birlikteyiz. E, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nde e, tarih bölümünde öğretim üyesi Doktor Baki Tezcan. Baki Hoca e, Amerika'ya dönmeden önce e, sağ olsun bizi e, kırmadı, programımıza geldi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. E, Baki Tezcan'ın e, Medyaskop TV'de takip edenler bilecektir. Üç tane, dört tane podcast e, yayını oldu. Bu podcastlerden de yola çıkarak, e, biraz onları da genişleterek bu akşam bir yayın yapmak istiyoruz. Yayınımızın başlığı da Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam'ın dönüşümü. E, bu konuyla ilgili ilk soruyu Ozan'a bırakıyorum. E, hocam tekrardan hoş geldiniz diyor. Buyurun Ozan.
1: Hocam e, İslam'ın dönüşümüne gelmeden evvel aslında e, şeyi de konuşsak e, Amerika'da Osmanlı araştırmaları e, tabii nereden geliyor nereye gidiyor çünkü yani şu var mesela en iyi diyebileceğimiz araştırmalar Osmanlı tarihi çalışmaları yani Chicago'da işte daha önce Halil Necatlı'nın kurduğu yer e, bölümde Harvard'ta birkaç daha üniversite var George George Town gibi buralarda oluyor buralardan iyi çalışmalar çıkıyor bunun tarihsel kökeni nedir ve siz de içinde yani Batı tarafındasınız ama <gülüyor> ben hep doğudan bahsettim Batı tarafında olarak şey sizin üniversitede de böyle bir <gülüyor> bölüm var genel olarak Amerika'daki Osmanlı çalışmada üzerine biraz Tabii, tabii. Ee, zannederim bunun tarihi
2: 20. yüzyılın başına kadar uzanıyor ee, ve değişik açılardan buna bakmak mümkün ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki e, emperyal ilgisi geliştikçe bütün dünyayı tanımaya daha çok e, kaynak ayırıyor. Ama ilk başlarda, 20. yüzyılın ilk başlarında o kadar derin bir şeyden söz etmek biraz güç. Birkaç tane Osmanlı tarihçesi var fakat doğru düzgün Türkçe, Arapça dahi bilmiyorlar. Daha çok Avrupa dillerinde yayınlanmış kaynakları kullanarak bir şeyler yazıyorlar. Ondan sonra benim rahmetli hocam Norman Edskowitz, Princeton'da Osmanlı tarihçesiydi. Onun bir deyişi vardı. Ben bir Sputnik çocuğuyum. Ruslar, Sovyetler Birliği Sputnik'i uzaya fırlattıklarında birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Allah'ım biz ne yapıyoruz geri kaldık, ilerlemeliyiz bilimlerde diye birdenbire her alanda büyük yatırımlara girişti ve bu sayede teşvikler çıktı. Bu teşviklerle yeni pozisyonlar açıldı diye anlatırdı. O yüzden kendisini bir Sputnik çocuğu olarak nitelerdi. Güzel, güzel Ailesi Doğu Avrupa kökenli Musefi bir aile. Dedem benim işte savaşın ortasında savaştan kaçmış, kalkmış almış cepheden silah gelmiş, göç etmiş diye anlatırdı. Hatta annesinin New York'tan bir nehir var New York şehriyle New Jersey arasında. O nehri geçeceği için pasaporta ihtiyacın olacak mı diye sorduğunu söylemişti bana. Öyle bir göçmen ailesinden gelmiş. Ama New York'ta bir devlet üniversitesinde New York şehrinde okumuş. Ondan sonra da Princeton'da e, doktoru için burs almış. Ve Princeton'da doktorasını aldıktan sonra da kendi hocası e, rahmetli olmuş. O da onun yerini doldurmuş. Böyle bir hikayesi vardı onun. E, onun hocası Ninn'in hocasının hocası e, Boğaziçi'nin eski şekli, Robert College'da e, hocaymış. Sonra Princeton'a gelince böyle Osmanlı tarihiyle ilgilenmeye başlamış. E, o ilk e, kişiydi. Ondan sonra onun e, öğrencisi onun yerini almış. Ondan sonra da benim hocam Norman Escobis gelmişti. Yani demek ki 20. yüzyılın ilk yarısında birkaç kişi var. Ondan sonra ortalarında birdenbire sayı genişliyor ve artıyor. Harvard'da da e, ilgilenenler çıkıyor. Chicago'ya e, daha sonra Halil Bey geliyor. E, University of California Los Angeles aslında o da çok önemli bir merkez. Hatta e, belirli bir açıdan bakacak olursak Amerika'daki e, en iyi merkezlerden biri. Çünkü orada e, bütün Amerika'daki karşılaştırabileceğiniz tüm üniversitelerdekinden daha fazla Osmanlıca el yazmaları var. Andreas Tietze onları toplamış galiba o şekilde anlatırdı. Benim diğer hocam Heath Lowry. Heath Lowry UCLA'dan doktorasını almıştı ve Tietze ile çalışmıştı ve o bana Tietze onları topladı diye söylerdi. Ya Tietze topladı ya da belki birisi büyük bir bağış yaptı tam bilemiyorum. University of California Los Angeles'ta çok geniş bir Osmanlıca el yazması koleksiyonu var ama tabii Farsça ve Arapça da var. Evet. Ee, UCLA Bayağı iyiydi o yıllarda Andreas Tietze'nin ve daha sonra Shaw'un olduğu yıllarda. Ondan sonra meslektaşım Peterburg, Gabriel Peterburg bir süre orada kaldı. Daha yakın zamanlarda o da emekli oldu. Şimdi onlar yine yeni bir yardımcı doçent alacaklar. UCLA'yı tekrar canlı bir yer olacağını düşünüyorum. Ama söylediğiniz gibi Harvard'da Cemal Hocam, ee, ondan sonra University of Chicago'da e, Halil Bey'den sonra Cornell hocam. Onlar sayesinde e, Osmanlı tarihi bu iki yerde çok iyi gelişti. Hem gerek Cornell hocamız e, Cornell Flasher, gerek Cemal hocamız Cemal Kafadar Osmanlı tarihini çok iyi desteklediler, e, bol doktora öğrencileri yetiştirdiler. Princeton'da ben bulunduğum sürede aynı anda üç tane hoca vardı. Yani ben ondan çok faydalandım. E, Norman Skovets oradaydı, daha emekli olmamıştı. Heath Lowry oradaydı, daha Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçmemişti. Ve Şükrü Hanioğlu şu anda hala orada, o da oradaydı. Ve Heath Lowry bir de bunun üç kişinin yanına bir özel fon bulmuştu. Rahmetli Ertegün bir bağış yapmıştı. O bağışı kullanarak bir dördüncü hoca getiriyordu her yıl. Böylece bir misafir hocanın da bulunmasıyla aynı yılda dört tane farklı Osmanlı tarihi hocası bir bölümde yer alabiliyordu. Mesela ben o sayede rahmetli Abdullah Kur'an'ı tanıdım. Ve Rıfat Ebul Hac'la tanışma fırsatı buldum ki o bende çok etkili oldu. Zannederim benim için Amerika'ya gitmenin faydası çok farklı geçmişlerden gelen Farklı gelenekleri sürdüren hocalarla birlikte çalışma şansım oldu. Ama genel olarak sizin sorunuza daha net bir cevap vermek gerekirse zannederim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki böyle yakın doğu çalışmaları bölümlerinde, tarihte, din çalışmalarında bizim bölgemizle ilgili çalışan farklı birçok Pozisyonlar oluyor. Mesela bir İslam hukukçusu olabiliyor. Bir dinler tarihçisi olabiliyor. Bir İran tarihçisi olabiliyor. Bir Mogul, o Güney Asya tarihçisi olabiliyor. Bir Kuzey Afrika tarihçisi olabiliyor. Ve böylece siz geniş bir yelpazede çalışıyorsunuz, bölge üzerine çalışıyorsanız. Daha da iyisi bir tarih bölümünde Avrupa tarihçileri oluyor. Böylece bir de o tarafa gidiyorsunuz. Dolayısıyla hem derinlemesine gidebiliyorsunuz. Yani kendi çalışacağınız alanı derinlemesine öğrenebiliyorsunuz. Hem de yayılarak karşılaştırma yapma şansı buluyorsunuz. Yani mesela ben doktor öğrencisiyken Princeton'da Michael Cook or- oradaydı. Hala da orada. Michael Cook or- İslam tarihi aslında Osmanlı tarihine girmiş ilk önce. Çok da ilginç bir hikayesi var. Bernard Lewis'in öğrencisiymiş. Bernard Lewis, onu da kaybettik yakında, onunla çalışmış, bir tez bitirmiş, vermiş. Bernard Lewis bazı değişiklikler yapmasını istemiş. Michael Bay, bunları yapmasam demiş. Bernard Lewis, o zaman doktoranı alamazsın. Peki bu önemli mi demiş. O Bernard Lewis açmış rehberi, telefon rehberini, bu School of Oriental and African Studies Londra Üniversitesi'nde, bunun... Doktorası yok. Bunun doktorası yok. Olabilir demiş. <gülüyor> e, Ma- e, Michael Cook hocamız da ondan sonra e, tamam demiş ben böyle iyiyim. E, kitabı Kitap olarak yayınlatmış tezini, Derecesini almadan çıkmış. Ondan sonra Bernard, hikayenin devamı e, Bernard Lewis Princeton'dan emekli olurken hani... Kim çok iyidir? diye Ona sorduklarında Michael Cook'u göstermiş. E, bu, bu kısmı doğru mu bilmiyorum. Bu kısmı doğru mu bilmiyorum ama gerçekten Michael Cook Bernard Lewis'in yerine geçti Princeton'da ve Michael Cook hikayenin ilk kısmını doğruladı. Ben bunu çok merak ediyordum. Kendisine... Doktorumu aldıktan sonra sordum. Bu hikaye gerçek mi dedim.
1: Evet, gerçek dedim. İkinci doktorayı <gülüyor> nerede yapmış hocam? Efendim? ikinci doktorayı nerede yapmış? İkinci doktora yapmamış. Doktorası yok. Doktorası yok. Michael Cook'un ha. doktorası yok. Ama Vermiş, yani e, o
2: <gülüyor> e, doktora tezi olarak hazırladığı tez çok önemli bir tez. E, popüla, e, Anadolu'da yani nüfus, nüfus baskısı sadece, üzerine evet. e, o sıralarda çok da çalışılan bir konu. Ama şey dedi yani o sırada dedi ciddi bir sosyoekonomik tarih grubu yoktu dedi biraz yalnız hissettim kendimi fazla konuşacağım kimse yoktu dedi yavaş yavaş daha İslam tarihine kaydım dedi e, ve erken İslam tarihinden orta çağlara kadar böyle İslamla ilgili bir sürü önemli çalışması var e, mesela onun bir metodoloji dersi vardı bize böyle işte hadis kaynakları nasıl kullanılır tefsirler neyi aradığınız şey nerede bulursunuz. ...bir Kur'an ayetini nasıl, nerede e, bulacaksınız da geçtiğini gördüğünüzde onu o şekilde tespit edebileceksiniz. Böyle işin ABC'si sayılacak şeyleri e, grup halinde bize kısa ödevler vererek gösterirdi. E, bölümde aynı zamanda bir ayetullah vardı. İran'da e, profesör Müderresi hala oradadır. E, İran'da Homeni'nin öğrencisi olmuş... Ama e, İran devriminin sonrasında ortaya çıkan durumdan çok hoşnut kalmamış. Ve e, İngiltere'de, Oxford'da bir de orada doktora yapmış. E, dolayısıyla hem eski geleneği çok iyi biliyor e, hem de Batı geleneğini çok iyi biliyor. O da İslam hukuku dersleri verirdi. Mesela ben ondan İslam hukuku dersi de almıştım iki tane. E, büyük bir şans. Böyle bu türden insanlarla aynı yerde çalışabilmek e, insana farklı... E, şeyleri görebilmek değişik karşılaştırmalar yapabilmek şansı veriyor yani devamlı kendi tarihinizi düşünmektense e, kendi tarihinizi başka tarihlerle karşılaştırmalı olarak görebiliyorsunuz biraz daha e, geniş bir açıdan baktığınızda da dar açıdan baktığınızda göremediğiniz bazı şeyleri görebiliyorsunuz Sen ne derim Amerika'nın e, kattığı, buradan giden öğrencilere kattığı önemli bir şey bu. Başka bir şey de tabii çok güzel kütüphane koleksiyonları. Bu sizin söylediğiniz üniversitelerde, Harvard'da, Chicago'da, Princeton'da, UCLA'de çok güzel kütüphane koleksiyonları var. Çünkü 100 yıldır topluyorlar, kitap topluyorlar. Ve burada buna benzer bir koleksiyon henüz tam yok ama oluyor. Mesela İslam Araştırmaları Merkezi İSAM. Çok güzel bir yer. İstanbul'a geldiğimde orada, e, oraya gidiyorum çalışmak için. Çünkü o, o türden üniversitelerin koleksiyonlarına en yakın orada var. E, zannederim biz de yavaş yavaş e, yeni yatırımlarla o tarafa doğru gidiyoruz. Zannederim bizde de şimdi e, burada e, mesela Şehir Üniversitesi'nde, zaten Boğaziçi'nde de vardı uzun yıllardan biri. E, on, medeniyette, 29 Mayıs'ta farklı dallarda... E, Ta, şey, deneyimi olan hocaları bir araya getiriyorlar. Ee, belki bir eksik bu Avrupa tarihini yeterince e, temsil edemiyoruz belki. Ya da uzak doğu tarihi mesela daha farklı karşılaştırmalar için evet. onlar daha derin yadırımlar gerekiyor. Ama e, bence Türkiye'de de e, coğrafi temsil ilerledi gibi geliyor bana. Kendi e, son yıllardaki gördüğüm kadarıyla buradan gelişlerimde, gelişlerimde gördüğüm kadarıyla gene de Amerika'daki mali kaynaklar ve e, hala geçerli olan daha geniş temsil çekebiliyor.
0: Evet hocam, şimdi yavaş yavaş bu, bu programın konusu olan şeyde e, bir giriş yapalım. Şimdi bu sizin podcastlerinizde e, önce Cennet Cennet dedikleri şiirinden başlayarak yapmış olduğunuz bir seri var. Bunun özellikle üçüncü bölümünde e, Thomas Bauer ve dördüncü bölümde işte Şavap Ahmet'in e, kitaplarıyla bu Osmanlı İmparatorluğundaki dinin e, başladığı e, noktayla işte devam etti ve e, daraldığı diyelim e, alan arasında birçok böyle mukayeseler ve şeyler yapıyorsunuz. Benim açımdan o podcastlerde en çarpıcı olan şey... E, Ebu Suğut Efendi'nin Yurus Emre'nin şiirini e, okuyanın katli vaciptire kadar e, hatta bunu savunun e, katli vaciptire kadar e, getiren fetvasıydı. Şimdi biraz buradan e, şey yaparak e, gerek işte bu Thomas Bauer'in gerek Şaba Ahmet'in ki siz herhalde onu şahsen de tanıyordunuz ve çok genç yaşta şey yaptı, vefat etti. Ee, bu eserlerden yola çıkarak ve sizin tabi kendi şeylerinizden de e, çalışmalarınızdan da yola çıkarak bu süreci böyle bir e, tekrar bir ifade edebilir miyiz? Bu tabii. İslam'ın dönüşümü Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl bir seyir izledi ve
2: tabii. Ee, elbette ama önce bir şey yapayım, şunu söyleyeyim. Bu benim hala düşünmekte olduğum bir konu. Evet. Böyle çok net bir cevabım yok. Ama e, bu konunun hep birlikte düşünülmesinde fayda var diye düşündüm. O yüzden biraz e, podcast'ı da e, yapmaya çalışıyorum. Hani e, sessiz düşünelim. Belki evet. birilerinin aklına bir şeyler gelir onlardan duyulur. Ve çok çok önemli. Şunu da söylemeliyim. Bu çok ama çok önemli. E, bu konu üzerinde çalışmalar yapan benden önce başlamış çok değerli meslektaşlarım var. Umarım onları da burada ağırlama şansınız olur. Tiana Kristeç ve evet. Derin Terzioğlu, Tiana Kristić Budapeşte'de de Orta Avrupa Üniversitesi'nde ve Derin Terzioğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde. O meslektaşlarım 2000'li yılların ortalarından beri bu konuda çeşitli şeyler düşünüyorlar, yazıyorlar ve benim okuduğum Thomas Bauer ve Şahab Ahmet'in kitapları ki Derin bana Şahab Ahmet'in kitabını okumam konusunda hatırlatma yapmıştı. Ben kitabı almıştım ama daha okumamıştım. Ee, o, onların bana etkisi e, Derin ve Tiana'nın çalışmalarından da ve onların ilham verdiği başka öğrencilerin de çalışmalarından da birlikte e, bir şeyler kafamda oluşturmaya başladı. O, o yüzden e, isimlerini zikretmek çok önemli. Ha, şimdi e, meraklısı şeyde dinleyebilir Med- Medyascope'daki e, podcastlarda dinleyebilir ama kısaca özetlemek gerekirse Thomas Bauer'in kitabı ki zannederim iletişim yayınlarından çıkacak yakında Hı-hı. Almanca'dan çevrilmiş e, onun kitabında şöyle bir argüman var müphemiyet kültürü diyor e, İslam tarihine bir farklı İslam tarihi fark, İslam'ın farklı bir tarihi diye bir alt başlığı var e, orta çağlardaki ee, İslam deneyiminin, İslam'ın toplumsal hayattaki yaşanma şeklinin e, daha çoğulculuğa açık olduğunu çünkü mübhemiyetin e, bazı şeylerin çok fazla çok net olarak tanımlanmamasının e, birden fazla yoruma açık alan yarattığını söylüyor. Buna mukabil modern zamanlara geldiğimizde modern zamanların kendisini ifade ettiği şeylerden biri kesinlik. Yani bir şey bilecek isek onun ne olduğunu tanımlayabilmeliyiz. Buna doğru gittiğimizde İslam'ın çoğulculuğa açık olan yapısı giderek kapanıyor. Daha tekilci bir yapı ortaya çıkıyor. diyor. Birçok kişi buna katılabilir, katılmayabilir. Bir şeyin altını çizmek isterim. Buradaki argüman sadece İslam'a yönelik bir argüman da değil. Çünkü orta çağlardan modern çağlara doğru geçişteki bu tür bir dönüşüm düşünce hayatının farklı yönlerinde de oluyor. Mesela 1980'lerden itibaren ya da 70'lerin sonlarından itibaren çok giderek daha çok tanınır olan postmodernizm, Moderniteye tam da bu eleştiriyi getiriyordu. Yani siz böyle her şeyi fazla tanımlıyorsunuz kategorik olarak ve bu da insanların özgürlüklerini kısıtlıyor. İşte efendim Marksizm bunu bekliyor ama onu yaparken kadın haklarını düşünmüyor, eşcinselleri düşünmüyor ve ondan sonra postmodernite dedikleri dönemde daha farklı şeyler düşünülmeye başlanıyor. E, bazı tarihçiler postmodernite ile Orta Çağ arasında bir aslında paralellik kuruyorlar. Orta Çağ'da da daha açık bir toplum vardı diye. Elbette bu e, kendi kendine başka noktalardan eleştirilebilecek bir şey. Pekala şey söyleyebilirsiniz. Yani Orta Çağ o kadar da harika bir zaman değildi. Yani bu aynı zamanda Haçlı Seferlerinin de olduğu zaman bir sürü kıyımlarının da olduğu zaman gerçekten daha açık fikirli miydi diye sorulabilir. Ama bana Thomas Bauer'in argümanının genel şekli yani biraz daha mübemiyeten var olduğu ortamda çoğulculuğun var olabilmesi buna karşılık her şeyi tam olarak tespit edelim tanımlayalım, birebir birelim, bilelim dediğimiz zamanda da farklılıklara daha az yer ayrılması mantıklı bir argüman gibi geliyor bana. Ee, Ahmed'in argümanı da buna benzer. Biraz daha karmaşık. O e, şey olarak düşünüyor, biraz provokatif sorularla başlıyor kitabına. E, i̇şte mesela İslam felsefesinin nesi İslamidir sorusunu soruyor. Çünkü İslam felsefesinin, İslam felsefesi dediğimiz felsefi geleneğin içindeki bazı e, kavramlar İslam'ın bazı kavramlarıyla çelişki içinde. Ya da işte e, bazı sufi e, pratiklerinde mesela şeyler var. E, bunlar geçiyor kitaplarda. Efendim bir şeyh öyle bir noktaya ulaşmış ki e, artık o noktadan sonra onun için şeriata uymak gerekli değilmiş. O noktadan sonra şeriat prensipleri onu bağlamazmış. Şimdi bu ne kadar İslami olabilir gibi sorularla bayağı insanları düşünmeye sevk edici sorularla başlıyor kitabında ve ondan sonra da onun kendi oluşturduğu sistemde 1350'den 1850'ye kadar geçen 500 yıl boyunca Balkanlardan Bengale olan coğrafyada yani bunu Osmanlı, Safavi ve Moğol İmparatorluk, Mogul imparatorluklarının bulunduğu coğrafya olarak düşünebilirsiniz. Bu coğrafyadaki İslam deneyiminde iki ayrı e, epistemolojik düzlem olduğunu söylüyor. Şimdi e, bu karmaşık bir kavram çok kabaca e, açıklamak gerekirse İslam'la ilgili literatürün bir kısmının direkt Kur'an ve hadisten kaynaklanan literatürün daha çok kamusal alanda ve daha az okumuş insanlar için işlev gördüğünü buna karşılık insanların özel hayatlarında daha kamuya kapalı mekanlarda küçük gruplarda daha çok okumuş insanların arasında çok farklı metinlerinde okunduğu ve bu iki düzlemdeki şeylerin birbiriyle çelişkili gibi görünse de hiyerarşi bozulmadığı sürece aslında bir bütünü teşkil edebildiğini söylüyor. E, kamusal alandaki Kur'an ve hadis gibi kaynaklarla beslenen e, söylem, dinin esas kaynakları dediğimiz kaynaklardan beslenirken, özel alanlarda daha okumuş kimselerin içinde olduğu söylem onun deyimiyle Kur'an ve hadis gibi kaynakları mümkün kılan bildiğimizin ötesinde varlığımızı, varoluşumuzu daha derin sorularına doğru yelken açanların konuştuğu şeyler diyor. Ve ona göre bu mümkünken modernite geldikten sonra modernite diyor çok daha eşitlikçi Eşitlikçi olunca da iki ayrı grubun, iki ayrı gerçeklik e, düzlemi olamaz. Her şey bir olmalı gibi bir şeyle her şey kamusal alandaki söyleme indirgendi modern zamanlarda diyor. Hı hı. Gerek Şahabı kesi gerek Thomas Bauer'inkisi e, çok insanı düşünmeye sevk eden portreler... Ancak ikisinde de bir e, modernite de Avrupa'nın gel, gelmesiyle işlerin değiştiği gibi bir e, son var hikayelerde. Her iki hikayede de Thomas Bewer, kartezyen akıl e, kolonyalizmin gelişmesiyle kartezyen akıl geldi ve o böyle tek şeyi kabul ettirdi diyor. Şahap Ahmet de rahmetli o da e, kolonyalizm geldi moderniteyi getirdi. O yüzden bu hiyerarşi sona erdi diyor. Benim de merak ettiğim şey, hani e, kendi daha önceki çalışmalarımdan söylemeye çalıştığım şey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi iç dinamikleriyle girdiği bir modernleşme süreci var erken modern dönemde. Acaba dinin dönüşümünü de bu sosyoekonomik ve siyasi dönüşümle paralel olarak takip edebilir miyiz? Yani e, benim birinci kitabımda, Umarım önümüzdeki yıl Türkçe okumak mümkün olacak, 2. Osmanlı İmparatorluğu. O kitapta söylemeye çalıştığım şey, 16. yüzyılın sonlarından itibaren giderek güçlenen bir sosyoekonomik dönüşüm, siyasi sistemi de dönüştürdü ve daha siyaset alanı açıldı, çok keskin çizgilerle ayrılan, kast sistemi gibi bir sistem gerçi hiçbir zaman kast sistemi gibi değildi ama daha net ayrılan iki sınıf ortadan kalktı aşağıdan yukarıya çıkışlar oldu bunu söylemeye çalışıyordum ki bunu da ilk söyleyen kesinlikle ben diyelim birçok kişi yazdı ben sadece böyle bir genel portresini de toplamaya çalıştım o kitabımda. Şimdi düşündüğüm şey bu dönüşümün acaba dinde de dinin toplumsal yaşantı deneyimlenmesinde, insanlar tarafından kamusal alanda gözlemlenmesinde ve yaşanmasında da bir etkisi oldu mu? Bu soruyu e, düş- soruyorum kendi kendime. Ve meslektaşlarımın yaptığı çalışmalara da biraz bu gözle bakıyorum. E, Derin e, Terzioğlu, Tiana Christich, e, onların kavramsallaştırması e, bu sürece sünnileşme, sünnileştirme, Sünnileşme zannederim daha doğulur ya da sünnileştirme diyebiliriz. Bu şekilde bir isim veriyorlar. Sünniliğin giderek daha önem kazandığını ve tanımlanmasının ne olduğunun çok giderek altının çizildiğini söylüyorlar. Bu konuda yazılmış birçok makaleleri var. Benim onunla ilgili küçük bir çekincem var. Ee, mesele Sünnilik mi yani Sünnileşme mi yoksa Sünniliğin tanımının değişmesi mi sorusunu soruyorum ve burada e, şeyi denemek istiyorum açıkçası bilmiyorum e, ne kadar e, bilirsiniz Max Weber'in e, şey İngilizce'de e, çok kullanılan e, disenchantment İngilizce tabiri var. Bu aslında daha da eski bir Alman şairin bir şiirinden çıkıyor. Yani orta çağlarda sihirliydi ortam ve modern çağlara doğru gelirken her şey sihrini kaybetti. Büyüsünü kaybetmesi, dünyanın büyüsünü kaybetmesi, bunu dünyanın sihrini kaybetmesi diyebiliriz, gaybini kaybetmesi diyebiliriz. Değişik şeyler üzerinden düşünebiliriz. Max Weber bunu protestan Hristiyanlıkta buluyor. Protestan Hristiyanlığın bu dönüşümü temsil ettiğini düşünüyor. Ee, şeyde Katolik Hristiyanlıkta olmayan daha böyle disiplini disipline dönük, dönük fazla böyle evliyaların içinde olmadığı resimler vesaire ortadan kalkıyor. Her şey çalışmaya dönüyor. İşte o sürece bu ismi veriyor e, ve bu yazılarında aslında İslamdan da bahsediyor Max Weber fakat İslamda e, sufiliği çok güçlü görüyor e, ve sufilik daha böyle e, kendinden geçip e, aşkla sevgiyle dolup e, zikir ayinlerinde e, coşup daha farklı türden bir dinsel deneyim bu deneyimin bu disiplinli protestan türü şeye pek izin vermediğini sonuçta söylüyor. Ama e, bazı açılardan baktığımız zaman aslında 17. yüzyılda Kadı Zadeliler Hareketi'nin nelerden söz ettiğini e, dikkatle takip edersek aslında bana öyle geliyor ki 17. yüzyılda bu tür bir dönüşümün Osmanlı İmparatorluğunda da yaşandığını e, ...tahyül edebiliriz. Çünkü Kadızadelilerin karşı çıktığı şeyler... ...biraz... ...o yönde... ...olan şeyler. Tabi bu sakın burada bir, bir adım geri atmak istiyorum. E, bu çok önemli. Şey olmasını, düşünülmesini istemem. Bunun iyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Yani... E, ...daha akılcı bir... ...din anlayışı... ...daha sihirden yoksun bir din anlayışı... ...daha modern olabilir... Ama bu daha iyi anlamına da gelmiyor. O çok önemli. Onun altını çizeyim. Çünkü bu hani kadı zadillerin yaptıklarını olumlamak gibi bir niyetle söylemiyorum. Daha çok onların yaptıklarının neye benzediğini düşünürsek bu bize neler hatırlatır, neler düşündürür diye e, söylüyorum. Onlar, o açıdan baktığımız zaman kadı zadillerin yaptıklarının bazılarında bu türden bir yön bulabiliyoruz. Ve bazı meslektaşlarım mesela... Girit'te çalışan Marinos Sarayenlis, Kadızadeli hareketiyle yeni bir ticaret ahlakını arasında da ilişki kurmayı önerdi. Yani bu işin bir de sosyoekonomik tabanı var. Yeni bir ticaret eliti geliyor ve o elit yeniçerilerin elinde olan tüccarlar, onlarla ilişkili olan tüccarlara karşı kendisine yer açarken bunları kullanıyor gibi yani hem dinler tarihi açısından değişik bir gözle bakabiliriz bu harekete hem de sosyoekonomik ilişkileri açısından. Burada bir ben kısa ara vereyim size sorularınızı alayım ondan sonra devam ederiz.
1: Ben de buradan <gülüyor> e, e, e, bir soru soracaktım aslında tam da şey oldu ara, ara vermek iyi oldu. E, şimdi sizin ikinci e, imparatorluk kitabınızda bir şey var. E, yeni bir tarihlendirme de, e, denemesi var şeyin. Osmanlı İmparatorluğu işte 1300 ile 1453 arası feodal e, hı hı. beylikler diyelim, feodal krallık dönemi. 1453 1581. İmparatorluk 1580 e, 1826 e, hı hı. Ikin, şey, ikinci ikinci e, ikinci imparatorluk. İmparator. Burada 1453 Özelinde konuşursak, İstanbul'un fethi ve e, şehirleşme, özellikle e, 1453'ten 1580'e kadar giden süreçte e, Osmanlı imparatorluğunun büyük bir birlik sağlaması, bu hem siyasi bir birlik hem de e, bir refah birliği gibi, yani bir, belki bir Pax Mongol ve at Pax Romana diyemeyiz ama bir Pax Otomana e, kuruluyor şeyde Orta Ortodoks Balkanlarda ve şehirleşmede e, bununla beraber gidiyor. Şehirleşme dediğimiz zaman da e, bu işin içinde biraz da sekülerlik de giriyor. Yani e, mesela e, Cabir'in e, İslam Siyasal aktı akıl serisinde o e, şeyde bir e, şey e, kitap kitap serisinde şöyle bir şey var özellikle 750'lerde işte şeyden İstanbul'un doğuşundan 150 150 sene sonra şehirlerde şeyin doğduğunu iddia ediyor Tasavvufun işte münferit olarak ortaya çıktığını söylüyor onun da sebebi işte şehir hayatı özellikle şehir hayatıyla beraber gelişen fıkıh buna karşı insanların şeye özlemi dini duyguları yaşamaya doğru özlemi ve bireysel çabalardan ortaya çıktığını söylüyor. İşte bildiğimiz Beyazade Be- Be- Bistami yahut da hı hı. E, Veysel Karani gibi figürler ilk başta böyle akla gelen. Bu e, şehirleşme bağlamını düşünürsek, özellikle bu millet süreli itibaren başlayarak Osmanlı'nın da şehirleşmesini düşünürsek ve bununla beraber e, para vakıfları, ticaretin artması, e, Mısır'dan gelen işte zenginlikler ve at Diğer coğrafyalardan da gelen zenginliklerle beraber bu sekülerleşme veyahut da fıkhileşme e, üzerinden de değerlendirebilir miyiz bu süreci? E, zannederim fıkhın önem kazanması
2: kesinlikle doğru. 1453-1580 döneminde giderek daha önem kazanması çok doğru. E, buna sekülerleşme demek belki e, biraz düşündür, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. E, bunun Çünkü dünyevi tarafları kesinlikle var. Çok çok var. Mesela çok bariz en siz söylediğiniz para vakıfları örneğinde olduğu gibi para vakıflarında e, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde ciddi bir tartışma yaşanıyor. E, paranın vakfedilmesi Hanefi fıkhında e, uygun görülmeyen bir şey. Ama buna karşılık pratik. Çoktan almış başını yürümüş. E, herkes bunu yapıyor sağda solda. E, daha... Fıkhın e, ana prensiplerine bağlı e, fakihler bunun kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. Ama buna mukabil e, biraz daha toplumsal gelişmenin e, hukuku etkileyebileceğine herhalde aklı yatmış e, fakihler, e, Hanefi fıkhının geçmişlerin yüzyıllarında birinde bir e, azınlık görüşünü alıp biraz dönüştürüp, bu bunu bir şekilde meşru kılabilir gibi söylüyorlar ve ondan sonra da sonuçta diyorlar, sultanın kararıdır. Ee, ve ondan sonra da e, Osmanlı İmparatorluğunda atanan kadılar atanırken Hanefi okuluna göre, Hanefi mezhebine göre karar vereceksiniz. Bütün konularda Hanefi mezhebinde. Ee, çoğunluğun görüşü neyse ona göre karar vereceksiniz ama bazı konularda çoğunluk görüşünü takip etmeyeceksiniz diyor. Ve bu konuların en önemlisi para vakıfları. Para vakıflarında Hanefi okulunun çoğunluk görüşünü takip etmeyeceksiniz. Çünkü bu konuda sultanın emri vardır diyor. Ee, bu tür bir olguya e, bu sonuçta son tahlilde gene de dini bir yorumdur diyenler olur. Çünkü işte... Kur'an'da aynı zamanda e, otorite sahiplerine e, onların dediklerini takip edin, onların dediklerine uyun diyor. Ancak biz buradan baktığımızda, e, günümüzden özellikle baktığımızda hatta o zaman da yaşayıp da baksak gene de, e, Sultan'ın çok daha güncel nedenlerle bir şeye izin vermiş olması, bazı fakihlerin de gene bunu son derece güncel nedenlerle desteklemesi e, dediğiniz türden dünyevi bir seküler kelimesinden ziyade dünyevi kelimesini kullanmayı tercih ederim. Çünkü seküler kelimesinin beraberinde getirdiği bütün e, bagajı taşıyamayabiliriz dün, e, bu tarihsel deneyimde. Ama burada dünyevi e, sahiplerin... E, ...dinin belirlemesi gereken hukuku belirlediğini zannederim herkes bu konuda hemfikir olabilir. Ama bazı arkadaşlar ve meslektaşlar bu dünyevi sahiplerin gene dinin içinde yer aldığını ileri sürebilirler. Ama bence bu türden dünyevi alanların açılması bize İslam'ın kendi tarihinde bir dünyevilik tarihi görebilmemizi sağlıyor. O anlamda bu söylediğiniz... Şehirleşmenin beraberinde birçok dünyevi ilgiyi, dünyevi yatırımları, ilgi alanlarına getirdiği kesinlikle doğru. Şiire bakacak olursak orada görebiliriz, insan ilişkilerinde görebiliriz, kıyafetlerin değişiminde görebiliriz, her türlü yerde görebiliriz. O anlamda şehirleşme gerçekten çok çok önemli. Ee, ve o da bu dediğiniz 1453-1580 döneminde e, çok önemli, e, çok hızlı ilerliyor İstanbul'da olsun. Başka şehirlerde de olsun. Osmanlı İmparatorluğu aslında yoktan şehirler yaratmıştı bir imparatorluk. Saraybosna e, yani orada bir şehir yoktu. Onun benzer başka örnekler de var Osmanlı. Ve bu, bu dönemde bu şehirler gerçekleşiyor, büyüyor. Balkanlara baktığımızda Balkanlar'da birçok yerde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun fethinden önce çok küçük nüfusu olan yerler Osmanlı İmparatorluğu fetihlerinden sonra büyüyor e, ve şehir haline geliyor ve bu zannederim 15. yüzyılın ikinci yarısı 16.
1: yüzyıl boyunca çok önemli gelişmeler e, dünyevileşmeyi de beraberinde getiriyor diyebiliriz kesinlikle. Yani bu şey manada ben sordum çünkü i̇bn Halduncu bir manada çünkü orada hani, pedevilik, haderilik diyalektiğinde hep şehir e, sizin kullanarak dünyeviliği e, hı hı. temsil ediyor ve yani şeyde Osmanlı tarihi de bir kısmıyla şey uyuyor tabii İbn Halduncu teori ama şehirleşme teorisi açısından da bu işte seküler yani dünye velik hı hı. şeyini muhafaza ediyor. Peki bunu biraz daha ileri götürürsek yani o sizin bahsettiğiniz iki epistemolojik katmandan bahsettiniz. Bir tanesi işte kamusal olan, diğeri de özel hayat. Bu özel hayattaki yani çünkü bu şehirleşmeyle beraber hem kamusal alanlar artıyor, bir yandan da insanlar özel özel hayatlarına da daha fazla temas etmeye başlıyorlar. İşte, işte belki kahvehaneler onu özel hayatına mı girer, artık kamusal alana mı girer? Onu açabiliriz veya hatta özel işte e, hanelerde, kapı halklarında veya hatta işte, şeylerin vezirlerin ya hatta Zenginlerin Hı. etrafındaki o sohbet halkalarında neler konuşuluyordu, neler okunuyordu? E, ona, ona dair bir şeyimiz var mı?
2: Onları e, tabii ki ne yazık ki çok yakından bilemiyoruz. Evet. Çünkü e, her ne kadar yazılı kültürümüz çok gelişmiş ise de e, bir bizim el yazmaları koleksiyonumuzu, bir Batı Avrupa Kütüphanesi'nin el yazmaları koleksiyonuyla karşılaştıracak olursak aslında o kadar çok gelişmiş olmadığını görebiliriz. Böyle bir karşılaştırma yapacak olursak. Çünkü bazı konularda bizim elimizde daha az yazılı kaynak var. Ve bu söylediğiniz şeyle bunlardan en önemlisi sözlü olarak kalan ve belki de özellikle öyle kalan şeyler var. Yani mesela Şahab Ahmed'in rahmetli Şahab Ahmed'in altını çizdiği çok önemli bir şey var. Ee, sır meselesi. Ee, sırrın açığa çıkarılmaması çok önemli e, sufi geleneğinde. Mesela e, hallac e, katledildi. Ve sufi geleneğinde bu anlatılırken sırrı ifşa ettiği için e, ne dedi? İşte, daha sonradan vahdeten vücut şeklinde e, dile getirilen e, tanrıyla bir olma e, kavramını ifade etmek için e, ben hakkım gibi bir şey telaffuz ettiğinden aslında bunun e, bir sufi anlamı varken kamusal alanda ben tanrıyım gibi anlaşılabiliyor ve bunu söylediği için Adam katlediliyor. Oysa onun söylemeye çalıştığı şey başka bir şey. Ancak yüksek sesle ve kamusal alanda söylenmemesi gereken bir şey. İşte sırrın öneminin altını çizerek Şahab Ahmet bu iki söylem düzleminin iki farklı yerde geliştiğini söylüyor ve bir düzlemdekini öteki tarafta geçmediğini. 16. yüzyılda buna benzer vakalar Osmanlı İmparatorluğu'nda oluyor. Yani birkaç tane şey bu şekilde katlediliyorlar. Melami geleneğinden, bayrami melamilerinden oluyor bu. O gelenek o geleneği takip edenler mümkün olduğunca ondan sonra özellikle bu katil katil vakalarından sonra kendi aralarında sadece konuşuyorlar. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir anekdot var. Şimdi melamiler ee, melami kelimesi nereden geliyor vesaire bunların çok uzun e, hikayeleri var. Abdülbaki Gölpınarlı e, hocamız rahmetli onun e, çalışmalarıyla bu konuda en ileri adımlar atıldı. O zamandan beri yapılan şeyler onun çalışmalarına birer dipnot gibi. Ama e, melamiler mümkün olduğunca e, kendilerini e, bir anlamda neredeyse İslam'ın onlardan beklediklerinin tersini yaparak Tanrı'nın kendilerine vaat ettikleri güzellikler için değil Tanrı'yı sevdikleri için yaşıyorlar. Bu türden bir felsefeyle bir kısmı yaklaşıyor. Çok kabaca özetledim. E, ve o nedenle de mesela namaz kılmıyorlar. Ve, e, mesela e, ama bu Yanlış anlaşılmasın. Böyle şeyleri bir defa söylediğinizde cümleler sonra dışarı çıkabiliyor. Bu Bütün melamiler bu fikirde demek anlamında da değil. Daha sonra çok farklı yorumlar da geliyor. Ama 16. yüzyılda bazı melami şeyhleri e, son derece radikal ifadeler çıkartıyorlar ağızlarından ve bu nedenle de katlediliyorlar. Bunun akabinde 16. yüzyılın sonunda 17. yüzyılın başında melamiler çok daha sessiz ve derinden hareket etmeye başlıyor. ve Bunların arasından bir tanesi hakkında bir sürü delikodu dolanıyor şehirde. Şeyhler camilerden bu adamın yakalanıp katledilmesi gerekir, bu adam işte nedir muhakkak bunun icabına bakılmalı gibi şeyler söylüyorlar. Ondan sonra... Bir şeyhlerden biri, bu vaizlerden biri mahallesinde tanıdığı adamı işte görüyor musunuz diyor. Böyle böyle insanlar var diyor. İşte bunlar, bunların katledilmesi lazım değil mi diyor. Karşısındaki sen bu kişi hakkında ne biliyorsun diyor. Bir şey diyor. Sen beni nasıl bilirsin diyor. İyi biliyorum. İşte o aradığın kişi benim diyor. Bu böyle çok ilginç derin bir deneyim. Yani e, kesinlikle kat edilmesi vaciptir dediği kişiyle karşılaşıp birden bire ona şeyhim pirim azizim diyor e, bu vaiz ve benim çalışmalarımdan edindiğim izlenime göre Kadızade büyük ihtimalle bu olaya ya şahit oluyor ya da bu olayı duyuyor. E, ve belki de ve belki de bu nedenle birden bire yolunu değiştirip bir halvetiyken nakşibendiği oluyor. Ve ondan sonra da e, bildiğimiz tarihte bildiğimiz kadızade figürüne doğru evriliyor. E, bunu niye anlattım? E, zannederim bu iki alan, yani daha özelde tartışılan, daha derinliklere inilen e, ve belki de kamusal alanda tartışıldığında yanlış anlaşılabilecek şeyleri aslında nasıl da bir başka etki yaratabileceğini belki de Kadızade gördü ve belki de bir gerçeklikle hareket etmeye devam etsek daha iyi olur diye düşündü kendi kafasında. Belki de onun kafası iki şeyi bir arada alamadı. Katip Çelebi'nin bu konuda çok güzel bir deyişi var. Katip Çelebi Hikmetül İşrak adlı bir kitaptan söz ederken bu kitabın içindekilerin şeriatı uymadığını iddia edenler bununla şeriatı tevil etmesini beceremeyenlerdir diyor. Yani Katip Çelebi daha geniş bir perspektiften bakıp bu iki düzlemi bir şekilde birleştirebiliriz diyen bir insan. Bu iki düzlem de bizim hayatımızın bir parçası olabilir diyen bir insan. Buna karşılık Kadızade zannederim öteki düzlemden biraz tedirgin oluyor ve daha çok kamusal alana yayılmak istiyor ama... Oradaki şüpheler var daha fazla şey söylemeyeyim kafalar da daha fazla karışmasın ama zannederim söylemeye çalıştığım şey birkaç kişi arasında çok heyecanlı tartışmalara neden olan bir şey kamusal alanda tekrar edildiğinde birdenbire toplumsal galeyana yol açabileceğinden 17. yüzyılda bunların gelişmesiyle Kadızadeli Hareketi gelişiyor. Bunu söyleyebilirim zannederim. Bunun altında yatanları da ben şeyle düşünüyorum. Söylediğiniz şey şehirleşme. Dolayısıyla şimdi bir camide böyle bir hikaye anlattığınızda 17. yüzyılda karşınızda binler olabiliyor. Kadızade öyle bir vaizmiş ki onun vaazından önce insanlar kuyrukta beklerlermiş. İşte caminin etrafı dolar taşarmış. Çünkü çok karizmatik, çok iyi konuşuyormuş. Ee, bunun bir tarafı da bence şeyle alakalı ee, İslam'ın bir toplumsal aidiyet, bir toplumsal kimliğe dönüşmesiyle alakalı Yukarıki sınıflarla alttaki sınıfları bir araya getirme konusunda yeni bir, daha önemli bir işlev kazanıyor bence İslam. Çünkü daha önceki orta çağlarda baktığımızda eğer siz alt aşağıdaki sınıftaysanız, reaya iseniz hiçbir zaman askeri olamazdınız. Çünkü Askerinin oğlu da askeri olur. Reaya'nın oğlu da reaya olur. Kızlardan hiç kimse bahsetmiyor zaten. Yani hem ataerkil bir sistem hem de babanın mesleğini takip edeceğinizi yani. gibi. Yani ideal sistemi o. Ama erken modern döneme geldiğimizde giderek daha çok reaya'dan insan şehirlere gelmiş, bir sonraki nesilde ticaretle biraz para edinmiş ve o parayla kendisine askeri statü satın almış, mesela bir Yeniçeri Ocağı'na girmiş ya da bir iltizamla vergi toplama hakkını kazanmış. O hak sayesinde de askeri statüsü kazanmış. Dolayısıyla toplumsal sınıflar sınıf atlamayla siyasi açıdan da yönetilen sınıfına girebiliyorsunuz. E bu durumda, şimdi eskiden sadece devşirmeler idare ederken, şimdi bir Müslümanın Müslüman kardeşi idareci oluyor ama kendisi aşağıda kalıyor. Peki buradaki ortaya çıkan e, toplumsal çelişkiyi yani neden bazıları çıkıyor da bazıları çıkamıyor sorusunu nasıl daha kolay hazmedilir duruma getiririz? Bu kişilerin hepsinin aynı ortak paydada buluştuğunun altını çizerek diye düşünüyorum ben ve bu nedenle e, sünnidiğin anlamı e, bazı pratikleri ortadan biraz yavaşça yavaşça silerek ve daha çok Kur'an ve hadisin altını çizerek herkese açık, herkesin anlayabileceği, neyin ne olduğu bariz, bazılarımız bazılarımızdan farklı değildir, herkes aynıdır. Bu söylem bu dönemde bence e, kuvvet kazanıyor çünkü aynı dönemde ilk kez bazı sosyal sınıf çeliş, e, farklılıkları daha bariz bir şekilde göze çarpar oluyor. Çünkü e, sınıf atlayanlar askeri sınıfa geçerek idarecilerin arasına katılıyor. Yani toplumsal çelişkilerin arttığı bir dönemde e, İslam daha e, birlikte tutmak açısından toplumu... Bir tampon yeni bir, gibi bir şey
1: yapıyor. Tampon
2: gibi e, baskıyı... Bir, bir, bir, tampondan ziyade zannederim Tampon belki e, bir ortak kimlik altında saf, aynı safta durmak e, daha çok yapıştırıcı e, belki diyebiliriz. Ve böylece hani hepimiz eşitiz söylemini getiriyor ve zannederim bu söylem Kadızade'nin e, söyledikleri şeyler arasındaki bu şey herhalde kitlelerin bu kadarı kulağına geliyor, onların ilgisini çekiyor diye düşünüyorum. Evet.
0: Hocam bu podcastlerinizden bir tanesinde kullandığınız bazı ifadeleri not olarak almışım hakikatin in- inhisar edilmesi İslam'ın İslamileştirilmesi e- ve e- bunda oryantalistlerin rolü üzerine bir takım böyle notlarınız var. Bu İslam'ın İslamileştirilmesi meselesi deminden beri aslında konuştuğumuz belki e- işte 1580'lerden sonraki işte sizin o ikinci imparatorluk kitabında da şey yaptığınız bir şey olabilir bilemiyorum. Bu e, e, bu sürecin e, günümüz'e yansıması üzerinden aslında biraz da belki yavaş yavaş toparlamak anlamında şey yapabiliriz. E, Kadıza delilerle birlikte başlayan e, bir daralma, yani geniş yorumun daha böyle e, Sünniliğin de e, bir e, dar yorumunun e, resmileşmesi durumu söz konusu. Bugünki e, sorunlarımızın e, sebepleri acaba oralarda mıdır? Yani e, bugün de hala e, çok farklı yorumlar olmakla birlikte e, çok modernist bir işte şey var yani. E, hatta te, inhisar edilmiş bir din yorumu var. E, ya, şimdi
2: Tabii bazı sorunlarımızın kaynaklarının oradaki gelişmelerde yattığı gibi genel bir fikirde zannederim evet diyebilirim ama burada bir şey çok önemli benim Amerikan tarihçisi e, meslektaşlarımdan biri, çok da meşhur bir Amerikan tarihçisiydi. UC Davis'ten onu maalesef University of Virginia'ya kaçırdık. Alan Taylor, onun e, Amerikan tarihiyle ilgili yazdığı bir kitabın girişinde sözünü ettiği bir şey var. Yani e, tarihte bir yandan tarihçinin işi, bir yandan uzun vadeli gelişmeleri düşünerek e, büyük şey resimleri görebilmek, ama öte yandan da aynı zamanda o gelişmelerin içinde bazı şeylerin aslında daha kısa vadede başka nedenlerle olduğunu da hatırlamak. Yani bir yandan geçmişten gelen bir şeyin bugüne doğru evrildiğini hayal edebilmelisiniz. Ancak öte yandan bunun böyle dümdüz bir çizgi olmadığını, oradan buraya gelirken kırılmalar geçirdiğini, değişikliklere uğradığını da Düşünmemiz gerekiyor. İslam'ın İslamileştirilmesi e, bu Thomas Bauer'ın kitabının Almanca'ya çevrilmesinde kullanılmış bir tabir. E, ve e, Türkçe'de Türkçe iletişim yanlarından çıkmıştı. İslamlar ve modernizyelerdi galiba Türkçe'deki ismi. O kitabın Almanca'ya çevrilmesinde bu tabir kullanılmış. Ee, ve zannederim Thomas Barren söyledikleriyle de uyum içinde zaten kitabı onun e, pardon İslam'ın İslamileştirilmesi Thomas Barren kitabının Almanca çevrilmesi dedim çok yanlış bir şey söyledim Thomas Barren kitabı zaten Almanca Alman. ve onun kitabının ismi farklı ee, Modern İslamlar ve Moderniteler kitabının yazarı e, Aziz Ah a, Aziz El Azme Aziz El Azme şeyde şu anda e, Budapest'te de Orta Avrupa Üniversitesi'nde ...onun kitabının Almancı'ya çevrilmesinde İslam'ın İslamileştirilmesi eleştirilmesi kavrama geçiyor. Oradan Thomas Bauer alıp bununla ilgili hani oradan onu kullanarak kendi söylediğinde kullanıyor bunu ki... ...onun kullanış tarzı İslam'ın çok daha böyle farklı söylemsel bölümleri varken yani edebiyat varken işte Sufizm varken... E, felsefe varken, bunların yanında fıkıh ve kelam varken, İslam modern zamanlarda giderek daha çok fıkıh üzerinden e, tanımlanır oldu, kelam daha çok ağırlık kazandı ve bunların içinde de daha dar anlayışlar anlam kazandı. O şekilde kullanıyor İslam'ın İslamileştirilmesini. E, bu anlamda İslam'ın İslamileştirilmesi kadızadillerin yaptıklarında böyle bir şey görebilmek mümkün. Ama Kadızadelilerden bugüne direk bir çizgi çizmek biraz zor. Çünkü e, Sufizm hop diye böyle oradan kalkmıyor. Ayrıca Kadızade'nin kendisinin nakşibendi olması. Bunu ben tespit ettim e, ve e, zannederim e, Derin Terzioglu da fark etmiş konuşmalarımızdan öyle anladım. Ayrıca e, şey e, uzun vadede de mantıklı geliyor. Çünkü daha sonra nakşibendiler Kadızadelileri destekliyor. Bu e, bu önemli bir bulgu çünkü Kadızade'nin kendisi Sufizmin hepsine karşı değil. Sufi geleneğindeki bazı şeylere karşı. Ve uzun vadede Kadızadililerin sufi geleneğinde karşı olduğu şeyler gerçekten de gerçekten de yavaş yavaş yavaş yavaş daha kenarlarda kalıyor ve 20. yüzyıla geldiğimizde Türkiye'de en kuvvetli sufi geleneği Nakşibendilik olarak karşımıza çıkıyor bugün sünni alanda. Dolayısıyla tedricen bunun gerçekleştiğini söylemek mümkün. Ama bu hikayeyi direkt bir çizgi olarak çizemeyiz. Çünkü 18. yüzyılda farklı akımlar da var. 19. yüzyıl bu konuda önem kazanıyor bana kalırsa 19. yüzyılda modern devletin güçlenmesi, Bektaşilerin büyük bir kırıma uğraması, Yeniçerileri ocağının kaldırılması akabinde Bektaşilere ait birçok tekken akşibendilere geçiyor. Bektaşiler aranan adamlar oluyor böyle aranan derken değer verilmek anlamında değil, peşinden koşup hı hı. Katledilenler oluyor, insanlar kaçmak durumunda kalıyor vesaire. E, o dönemde zannederim daha da gelişen bir e, İslam'ın belirli bir yorumunun dışına çıkmama e, çizgisi 20. yüzyıla geldiğimizde geride çok fazla bir şey bırakmıyor. Bu hikayeyi çok dik bir çizgi olarak çizemeyiz fakat öte yandan e, bir ilişkisi, olduğunu da inkar edemeyiz. Ne demek istediğimi anladın evet, mı? Evet. Yani arada bir ilişki var ama bu
0: ilişki, bire bir
2: bir bire, ilişki bunu direkt yarattı şeklinde değil de arada bazı kırılmalar, başka etkenler de var ve bu etkenlerin en önemlisi belki de modern devlet, modernleşmenin daha güçlü bir şekilde 19. yüzyıldan sonra yaşanması, 19. yüzyılın başlarından itibaren ama giderek daha kuvvetli bir şekilde 20. yüzyılda daha da farklı bir cumhuriyetimizin getirdiği ve cumhuriyetin erken yıllarında tarikatlara karşı yapılanların da zannederim katkıda bulunduğu şeyler var. Ama bu şey olarak anlaşılmasın, bunun hepsi de cumhuriyetin üzerinde değil, 20. yüzyılın başına geldiğimizde birçok tarikat zaten cumhuriyetten önce Zayıflamış durumdaydı. Yani bunu çeşitli numara şeklinde numaraya dökmek de mümkün. Defterlerini tutmuşlar ve giderek tepkilerde daha az kişilerin kaldığını görüyorsunuz. Buna karşılık nakşibendilik modernlikle çok uyum içinde yaşayabilen bir tarikat gibi gözüküyor dışarıdan ben baktığımda. Çünkü bazı prensipleri tam da modern hayatın içinde oturan prensipler yani e, nakşibendilik sizden halvete girip 40 gün e, uzlet kendi başınıza durmanızı beklemiyor nakşibendilikte anladığım kadarıyla e, e, tarikatın gerektirdiği bazı v- vazifeleri Ruhani vazifeleri günlük hayatınızda, dükkanınızda işinizi yaparken yapabiliyorsunuz. Ya da işte şeyh peşinde bütün İslam dünyasında dolaşmanızı beklemiyor. Kendi vatanınızda bir yerlere gitmeniz yetiyor. Ee, öyle prensipler ki bunlar hepsine birlikte baktığınızda sanki e, modern hayatla uyum içinde. Ee, bu prensiplerin gelişmesi, tarihsel gelişmesi nasıl olmuş, dönüşümler geçirmiş mi? E, bu da ilginç bir çalışma olacaktır zannediyorum. Bir meslektaşım, İran üzerine çalışan bir meslektaşım, e, Orta Çağların sonunda Nakşibendiliğin İran'da da bir dönüşüm geçirdiğini ve daha uyumlu bir hale geldiğini göster- e, iddia ediyor. Gerçekten de Nakşibendiliğin tarihi çok ilginç. E, 18. yüzyılda ve daha sonra 19. yüzyılda dönüşümler geçirerek e, 20. yüzyılın modern İslamının taşıyıcısı haline, e, gelmiş bizim ülkemizde. E, zannederim Güney Asya'da da çok kuvvetli. E, dolayısıyla o geleneğe bakmak İslam'ın dönüşümü açısından e, daha tamamlayıcı olacak zannediyorum. Evet.
0: Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Size soracağım şey. Hocam e, çok teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık bir saate geçmişiz. Bir saat on dakika kadar. O e, Uzaklardan geldiniz. Ee, i̇nşallah sizi bir sonraki gelişinizde de gene böyle o zamana kadar hocam, kitabınızın kitap... da çevirileri e, yapılmış olur. Ee, ve e, Tekrar e, sizi burada konuk ederiz. E, bizi izlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının tekrarı daha sonra YouTube'da e, Kültür Tarihi kanalında e, Baki oradan isteyen istediği zaman e, izleyebilir. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.